0: Ik wil zo meteen met jullie lezen, handelingen 4, vers 32, tot en met 5, vers 11. En het thema voor deze morgen is schone schijn. Herkennen jullie haar? Wie herkent haar? Oh, gelukkig, ik ben niet de enige die niet wereldvreemd is. Officieel heet ze Mrs. Bucket. Maar iedereen die de naam zo uitspreekt, die krijgt een tik over de vingers, want het moet zijn Mrs. Bouquet. Ze woont samen met haar man Richard, woont ze in een eenvoudige woning, in een eenvoudige wijk. Maar ze doet voorkomen alsof ze tot de upper class van de Engelse samenleving behoort. Schone schijn. Handelingen 4 vanaf vers 32. En daar lezen we het volgende. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en ziel... en niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen... Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd wordt, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet... Afkomstig uit Cyprus, hij had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zekere man van wie de naam Ananias was, die verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de heilige geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch? ...hebt u deze daad in uw hart voorgenomen. U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En die jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem... En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Here te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, die zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. Dat ik nog niet dood ben neergevallen. Heb je dat ook wel eens gedacht toen je dit bijbelgedeelte zo las over Ananias en Safira? Heb jij je nooit beter voor gedaan dan dat je in werkelijkheid bent, dan ben jij nooit hypocriet? Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden ergens mocht voorgaan in een dienst en dat Karin niet mee was. En dat gebeurt niet vaak. En ik zat daar in die kerk op een goed zichtbare plaats, iedereen kon je goed zien en dan word je ineens, dat was in vroege tijden, weet je nog wel, toen hadden we van die collectezakken. Toen werd er zo'n collectezak voorgehouden. Probleem op dat moment is dat Karin altijd geld bij zich heeft en ik nooit. En daar zit je dan. En dan denk je, ja, je moet toch als voorganger wel het goede voorbeeld geven. Stel je toch voor dat iedereen ziet dat ik zeg van nee, laat maar, laat maar voorbij gaan. En in een fractie van een seconde ging mijn lege hand een beetje zo dicht natuurlijk ook dat ging in die collectezak alsof ik wat gaf. Ja, waarom waarom doe je dat? Schone schijn. Wat zullen mensen anders wel niet van mij zeggen, wat zullen ze er wel niet van vinden, dat ik nog niet dood ben neergevallen. En van de buitenkant voldoe je of wil je voldoen aan de, aan de verwachtingen van mensen, maar het is maar goed dat de mensen op dat moment niet van de werkelijkheid op de hoogte zijn. Hetzelfde moment dat je het doet, heb je er eigenlijk al spijt van. Als mensen ergens op afknappen, als het gaat om, om de kerk, dan is het wel het hypocriete gedrag van gelovigen. Waarbij het natuurlijk de vraag is in hoeverre zij die daarop afknappen, zelf daar helemaal vrij van zijn. Maar laten we het maar bij onszelf houden. Laat ik het maar bij mijzelf houden. In hoeverre zijn we echt en eerlijk? En doen we ons niet anders voor dan dat we ook echt zijn. Ik zocht in mijn woordenboek.nl, zocht ik even naar het betekenis van het woord hypocriet. En daar werd als eerste betekenis gegeven, farizeer. Jezus, die wees inderdaad fariseers erop, dat zij hypocriet waren. Wat betekent dat je je beter en eerlijker voordoet dan dat je in werkelijkheid bent. In het Grieks wordt ook het woord hypocritos wordt daarvoor gebruikt. En voor de fariseeën betekende dat... jullie zijn hypocritos, jullie zijn huigelaars. Een hypocritos, dat was iemand die optrad met een masker. En de fariseeën die droegen een masker van vroomheid... maar in feite waren het toneelspelers. En hetzelfde gebeurde toen ik mijn hand... in die collectezak deed. Ik was op dat moment... Een toneelspeler, een hypocriet met een masker van vroomheid. En hetzelfde zien we bij Ananias en Safira. Zeggen dat je alles geeft, maar de werkelijkheid is anders. Ik wil jullie vast waarschuwen, want in het lied na de preek, dat heel sterk over genade gaat, gaan we straks met elkaar zingen... En al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Ik deed u straks al even de suggestie, kunnen we niet beter de collecte na de preek doen? Nee, wat kunnen we vanmorgen leren van dit bijbelgedeelte? De eerste kink in de kabel bij die organisch groeiende gemeenschap, waar het aanvankelijk bijna paradijselijk leek. Het was een liefdesgemeenschap. De menigte van hen die geloofden, hebben we net ook weer gelezen, die was één van hart en ziel. Ze leefden gemeenschappelijk, deelden alles met elkaar, niemand onder hen leed gebrek. En zij die in het vastgoed zaten, die verkochten hun eigendommen, hun landerijen of huizen en brachten die opbrengst aan de voeten van de apostelen. Een gemeenschap die volhardde in het onderwijs van de apostelen, het breken van het brood en de gebeden. Ja, wie verlangt niet naar zo'n paradijs, naar zo'n gemeente? In het begin van de Bijbel, bij de schepping, dan lezen we over een tuin met allemaal mooie bloemen en vruchten. Altijd mooi weer, mensen die in vrede leven. De dieren waren tam, het bruiste daar van geluk en leven. De hof van Ede, het paradijs. En deze sfeer die proeven we bij die eerste gemeenschap van, van joden en jodengenoten. In wie de heilige geest woning heeft gemaakt. Maar dan laat de mens zich verleiden door de slang. En het gevolg van de val van de mens is angst voor God die nadert. Uitvluchten. Verwijten naar elkaar. Een vervloekte aardbodem. Zwoegen in het zweet des aanschijns. Doornen en distelen uit de aarde. Doornen en distelen in het hart. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Broedermoord. Zondvloed. En ja, geldzucht, de wortel van alle kwaad. Diezelfde verleiding door de slang zien we na het paradijselijke begin van de gemeente, na Pinksteren, zien we ook in handelingen vijf. de laatste bladzijde van de Bijbel, dan zie je dat het paradijselijke weer terugkeert. Dan zijn er geen tranen meer, er is geen dood meer, geen ruzies tussen mensen, geen hypocriet gedrag, geen toneelspelletjes. En wij, wij zitten nu precies tussen die twee momenten zitten wij in. In zijn persoon... Maakte de Heer Jezus bij zijn komst hier op aarde al iets zichtbaar van dat toekomstige paradijselijke, van dat toekomstige koninkrijk van recht en gerechtigheid dat hij aankondigde. En door het uitspreken van vergeving van zonden, het genezen van zieken, het uitdrijven van demonen en het opkomen voor de armen en de verdrukte, liet Jezus al iets zien van datgene wat zou komen als hij regeert. Wat zou komen voor het volk Israël als zij Jezus als de Messias aanvaarden, Als zij zich zouden bekeren. Als de Heilige Geest wordt uitgestort en in harten van gelovigen komt wonen... is daarmee nog niet direct dat beloofde koninkrijk gevestigd. Dat zal pas het geval zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus. Als het, als het volk Israël zich bekeert. Maar wat de Heilige Geest wel in ons wil uitwerken is dat wij in ons leven al iets van dat paradijselijke uitstralen... en daarmee de koning, de Heer Jezus, zichtbaar maken. Hem zichtbaar maken bijvoorbeeld in de manier hoe wij met elkaar omgaan. Dat paradijselijke zie je aanvankelijk terug... bij die organisch ontstaande gemeenschap die na Pinksteren... zo samen met elkaar onderweg is. Ze zijn één van hart en ziel... En niemand heeft gebrek. Daar wordt onder andere Gods Koninkrijk zichtbaar. En in vers 33 staat... En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus... en er was grote genade over hen allen. En Lucas die heeft handelingen geschreven en, en Lucas' kernwoorden bij het beschrijven van het leven van de gemeente... Zijn grote kracht en grote genade. De apostelen die door de Heer Jezus waren aangesteld als getuigen van zijn opstanding, die gaven dit getuigenis met grote kracht. Dat wil zeggen met vrijmoedigheid en het ging gepaard met tekenen en wonderen. Opvallend trouwens dat dit getuigen met grote kracht hier gebeurt door de apostelen die getuigen zijn geweest van Jezus' opstanding. En daar zullen we de volgende keer... naar aanleiding van het volgende Bijbelgedeelte in Handelingen... wel verder bij stilstaan. Maar hier leg ik me even meer nadruk deze keer op, op die grote genade. Als je leest over grote genade... dat tweede kernwoord in Handelingen... dan wordt dat betrokken op de hele gemeente. Op allen, dat wil zeggen op de hele gemeente... was grote genade... En dit wordt ook de rode draad door de rest van deze verkondiging. Op allen was grote genade. Wat betekent dat? Velen die hebben bij de Heere God nog het beeld van de allereerst eisende God. En Je moet God gehoorzamen. En dat betekent dat je dit niet mag en dat niet mag. En, en dat moet je juist wel doen om hem te behagen... Etcetera, etcetera, etcetera. En als je de regels overtreedt... dan staat daar die streng oordelende God... die je flink over de vingers stikt. Kijk maar naar wat Ananias en Safira overkomt... als ze liegen. En ze vallen er dood bij neer. Maakt het dan niet uit hoe je je leven leidt... en vindt God er niets van... als jij je leven... het leven dat jij leidt... als dat tegenstrijdig is met zoals hij dat heeft bedoeld... Dat zeg ik niet. In verschillende brieven wordt het belang van levensheiliging benoemd. Wordt het belang van gehoorzaamheid benadrukt. Waar het me echt om gaat is, is de volgorde. De Heere God is allereerst een gevende God. En niet allereerst een eisende God. En de vraag is of je datgene wat Hij jou aanbiedt, of je dat wilt aannemen. In zijn gevende, in zijn schenkende genade heeft hij ons redding aangeboden. En in dat, in dat geven gaf hij wat hem het meest dierbaar was, wat hem het meest kostbaar was, zijn eigen zoon. Genade is niet allereerst jij ontvangt om niet gratis... Nee, genade is allereerst, hij geeft om niet. Hij geeft gratis. De Heer Jezus gaf zijn leven, de gevende God. De Heer Jezus gaf zijn leven, opdat jij gered zou worden uit de macht van de zonde, het gescheiden zijn van God. De Heer Jezus gaf zijn leven, opdat jij vergeving van zonde zou ontvangen... En we zingen zo meteen, liefde zo groot, die stand hield tot in de dood, schonk in de diepste nood vergeving aan mij. Het is genade dat God zijn Zoon zond. Het is genade dat de Heer Jezus zijn leven gaf. God is allereerst een genadevolle en een gevende God. Wij hadden toch ook helemaal niets om Hem te geven. Wat hem zou bewegen om in ons te komen wonen. We waren dood in onze overtredingen en zonden. Niemand is rechtvaardig van zichzelf, lezen we in de Romeinenbrief. Niet één. Niemand die God ernstig zoekt, allen zijn wij afgeweken. Het is genade dat God in zijn liefde naar ons toegekomen is en de reddingsboei heeft uitgegooid. God geeft allereerst. Dat is genade. En weet je, toen zijn heilige geest in jou kwam wonen... maakte zijn genade ook woning in jou. Denk daar eens over na. Toen de heilige geest in jou kwam wonen... kwam ook Gods genade in jou. Je hebt genade ontvangen om uit genade te leven... Dat betekent dat je leeft om te geven, om uit te delen. Je bent geroepen om dat wat je in Christus hebt ontvangen, om daarvan uit te delen en te geven. Vergeving, genade, liefde. Wat God van jou vraagt is om Christus na te volgen wat onder andere vergeving, genade en liefde betreft. Dus wat Hij van jou vraagt, dat heeft Hij jou eerst gegeven. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat God allereerst een gevende God is en daarna pas een eisende God. Want anders zouden we helemaal in een kramp terechtkomen. Wat Hij van jou vraagt, dat heeft Hij jou eerst gegeven. Als je leeft uit genade, als zijn genade op je is en die is op allen... Dan is God gehoorzamen en de Heer Jezus navolgen niet een kwestie van krampachtig de wil van God doen, maar dan ga je dat doen vanuit een verlangen. Want je bent dan ook die gevende geworden. Uit genade leven blijkt onder andere uit het onderling omzien naar elkaar, de rijken helpen de armen. Maar wat ging er dan mis met Ananias en Safira? Is het een onverwachte vergissing van een lege hand die de collectezak ingaat... of, of is hier meer aan de hand? Ze hebben een mooie gift gedaan. Oké, okay, ze hebben wat achtergehouden voor zichzelf. Maar waarom zo zwaar gestraft? Hadden ze niet recht op een herkansing? Zoals ik al zei, als wij met dezelfde maat worden gemeten, wie van ons zou dan nog leven... Nou, het enige dat wij kunnen doen om hier iets van te begrijpen, om iets te achterhalen van, van wat er nou eigenlijk is gebeurd, is, is de tekst goed lezen en het plaatsen in de context. En er is heel wat wat niet uit de tekst blijkt, of wat nog vraagtekens oproept dat we gewoon niet weten. Als je naar de uitleggingen kijkt, dan zie je dat, dat sommige twijfelen of Ananias en Safira nou wel echt gelovigen zijn. Al anderen die vragen zich af of... God het is die ervoor zorgt dat ze sterven, want dat staat er ook niet letterlijk. Als het wel om gelovigen gaat, staat er ook niet dat ze niet voor eeuwig behouden zijn. Allerlei vragen die, die niet beantwoord worden. Maar laten we ons vooral richten op wat we wel weten. En wat dan in de spiegel kijkend voor ons iets is om vanmorgen iets van te leren. De opbrengst van landerijen of huizen afstaan, dat was in die periode trouwens helemaal niet ongebruikelijk. Maar de opbrengst was dan als aanvulling bedoeld voor de tempelschatten. Wat we bij die gemeenschap zien, bij, bij die mensen die van die weg zijn, die Jezus Christus toebehoren, is dat zij die bemiddeld zijn, de opbrengst van hun landerijen en huizen afstaan. Echter niet voor de tempelschatten maar om aan de behoeftigen te geven, ten behoeve van de eenheid binnen de gemeenschap. Het bevorderde het een van hart en ziel zijn. En dan in vers 36 en 37 lezen we over Barnabas, een leviet, afkomstig uit Cyprus. Hoewel geboren op het eiland Cyprus, had hij als leviet aanspraak kunnen maken op een functie in de tempel met de daarbij behorende inkomsten. Maar wat doet hij? Hij verkoopt zijn akker en hij legt het aan de voeten van de apostelen. Hier zien we een positief voorbeeld. Barnabas, zoals hij ook genoemd wordt, die speelt in het verdere verloop van het boek Handelingen... nog een hele belangrijke rol als medewerker van Paulus en als zelfstandig evangelist. Hij bewaart dus niet, niet de opbrengst van de verkoop van zijn akker om enigszins zijn inkomen te waarborgen, maar hij geeft alles weg en hij gaat op weg als dienaar van het evangelie in het geloof dat God zal voorzien. En wat zal dit in de gemeente tot een voorbeeld zijn geweest? En mensen zullen erover gepraat hebben. Wat een voorbeeld van Gods vertrouwen. Omdat het verhaal van Ananias en Safira direct hierop volgt... Krijg je haast de indruk dat ze op de een of andere manier ook Barnabas toch wel een beetje willen imiteren? Opdat zij ook het voorwerp van gesprek zullen zijn. Heb je het al gehoord? Want Ananias en Safira, weet je, Safira, dat is, haar naam geeft al iets aan dat zij een vrouw is van rijke kom af, maar heb je, heb je gehoord wat zij in de gemeentekas hebben gestort? Is dat het? Schone schijn. Je wilt je beter voordoen dan je bent en je wilt gezien worden en je wilt gewaardeerd worden. Wat is hier toch het grote probleem van, van Ananias en Safira, dat ze zo zwaar worden bestraft? Nou, de ernst van de situatie zie je vooral terug in vers 9. Daar zegt Petrus, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Here te verzoeken? Allereerst dat met elkaar Afgesproken. In de rechtspraak is het zo dat de straf zwaarder is als iemand met voorbedachte raden een overtreding begaat. Het is hier niet in een opwelling gebeurd. In een fractie van een seconde en je hebt er eigenlijk direct alweer spijt van. Deze hebben het met elkaar hebben ze het afgesproken. En wat hebben ze afgesproken? Om de Heer te verzoeken. En verzoeken, dat betekent uitdagend trotseren. Dus ze zijn de Heer, ze zijn de geest uitdagend aan het trotseren. Het is de houding van de mens die zijn eigen gang gaat. Die zijn eigen zekerheden zoekt. En alles op zichzelf betrekt en naar zichzelf toehaalt. Zogenaamd een offer brengen, maar ondertussen zichzelf handhaven. Afgesproken met elkaar om de geest van de Heere te verzoeken. Tegen Ananias zei Petrus, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? In het bedriegen ziet Petrus een aanval van de Satan op het werk van de heilige geest... die in de apostelen en de gelovigen woont. Als gelovige heb je de heilige geest ontvangen om weerstand te bieden tegen de duivel. En door bedrog in overweging te nemen... Door niet zuiver te handelen, zetten ze de deur van hun hart, zetten ze wagenwijd open voor beïnvloeding van de duivel. Petrus maakt Ananias en Safira duidelijk dat ze met hun leugen, dat ze niet mensen bedriegen, maar dat ze liegen tegen God en tegen de Heilige Geest. Je kunt nog beter niets geven dan geven met onzuivere bedoelingen. Ananias en Safira leven niet uit genade. Ze geven niet vanuit een diep intern verlangen om te delen uit hun overvloed. Ze zoeken waardering en ze zoeken zekerheid. Is die zware straf opgelegd om een signaal te geven naar die paradijselijke gemeente, zo, zo vlak naar Pinksteren? Ze zijn er met z'n allen wel enorm van onder de indruk. Is het om erger te voorkomen en dat ze worden getuchtigd, zoals in 1 Korinthe 11 staat, opdat ze niet met de wereld veroordeeld zullen worden, zijn Ananias en Safira voor erger bewaard? In 1 Korinthe 11 gaat het over misbruiken als ze samen aan de maaltijd gaan. Jullie onderscheiden het lichaam niet als je alvast, en ik zeg het maar even heel plat, als je alvast begint te vreten en te zuipen als anderen er nog niet zijn. Want dat is wat er gebeurt in 1 Corinthe 11. Je hoort met elkaar te delen. En wat staat daar vervolgens? Er staat dat velen ontsliepen. Ze onderscheiden niet waarop het aankwam... in relatie tot het gemeente zijn met elkaar. Ananias en Safira onderscheiden de gemeente ook niet op de juiste wijze. Ze zijn ik gericht en niet gericht op het welzijn van de hele gemeenschap. We weten niet precies hoe het zit, maar wat we wel weten is dat God niet met zich laat spotten. En dat hij de eenheid binnen die gemeenschap heel hoog aanslaat. Hoe ga je om? Met je geld, met je bezit. Ik zei net al, we gaan zo meteen zingen. Let op, al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Als je iets neerlegt dan betekent dat nog niet direct dat je het ook kwijt bent. En mag je dan geen geld bezitten? Mag je dan geen, geen bezit hebben? Nee, iets voor hem neerleggen betekent... alles is van u en alles behoort u toe. Je hebt misschien wel heel veel op je spaarrekening staan. Misschien wel zoveel. Dat kan tegenwoordig dat je zelfs negatieve rente moet betalen... voor je spaargeld. Dan moet je wel heel veel hebben. Maar weet je... Dat geld is niet van jou. Ja, het is in jouw bezit, maar het is niet van jou. En al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Dat betekent, heer, ik leg voor u neer wat ik van u heb ontvangen, want alles behoort u toe. Mijn talenten, mijn geld, mijn bezit, of het nu veel is, ook als het weinig is, het behoort u toe. En dan mag je gebed zijn... Heer, wilt u mij maar laten zien waar ik het mag inzetten? Talenten, geld, bezit. Inzetten in het werk van de Heer. Want u hebt immers in mij een verlangen gelegd om te geven. Want ik leef uit genade. De genade was op allen. Uit genade leven betekent dat dit je verlangen is, inzetten en uitdelen wat je hebt ontvangen. Genade zo groot aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is, verdrijft elke duisternis, verdrijft alle onoprechtheid, verdrijft alle hypocriete gedachten... ...en dingen die we doen. Want nu zijn wij vrij. En als je vrij bent... ...dan zit je nergens aan vast. Als je vrij bent... ...dan hoef je geen aanzien van mensen. Als je vrij bent... ...dan hoef je je niet beter voor te doen dan je bent. Als je, als je vrij bent... ...dan zet je je talenten in... ...tot eer van God. Als je vrij bent... ...dan mag je je geld en je bezit inzetten ten behoeve van het werk van de Heer. Als je vrij bent en je uit genade leeft... dan deel je van Gods genade, van zijn liefde... die Hij in jou heeft gelegd. En weet je, zo worden wij één van hart en ziel. Geen schone schijn, maar eerlijk en oprecht... met elkaar, samen in eenheid, de naam van Jezus verkondigen. En dat is gemeente zijn. Is dit ook jouw verlangen? En al wat ik heb, leg ik voor hem neer. En misschien zo gaandeweg, zo we hierover aan het nadenken zijn, komen er misschien wel dingen in je gedachten, waarvan je zegt van ja, was ik daar eerlijk, was ik daar, was ik daar oprecht? Of... Misschien wel op dit moment dat er dingen naar boven komen. dat je denkt: nou, ja, eigenlijk ben ik op dat of dat gebied. ben ik eigenlijk ook best wel heel hypocriet. Doe ik me eigenlijk beter voor dan ik werkelijk ben? De, mo De mensen moesten eens weten. wat er werkelijk in mijn hart leeft. Wat er, werkelijk, wat er werkelijk speelt. wat mij is overkomen. Ook in dat opzicht mag je dit lied zo meteen meezingen. En al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Al mijn duisternis en. Verkeerde dingen, mijn zonde, mijn hypocriete gedrag. Heer, ik leg het voor u neer. Vergeef. Mijn verlosser en Heer. Ja. Die mij lief heeft. En dat blijft staan. Ik zou willen zeggen, houd dat vast. Hij wil herstel. Hij wil ons tot echte mensen maken. Oprechte mensen. Die samen het verlangen hebben. Om in eenheid die naam van Jezus te verkondigen. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel... we danken u voor uw liefde, voor uw trouw... dat u een gevende God bent, dat u uw Zoon gegeven hebt. We danken u dat door geloof... uw geest in onze harten woont. Maar we weten ook, Heer, dat ons hart hartlistig is. En dat er vaak een strijd is tussen vlees en geest. Maar Heer, leer ons leven uit genade... Uw genade die op ons allen is gekomen, leer ons om ook die gevende te zijn. Dat daar waar misschien ons iets is aangedaan, dat we vergeving schenken. Dat we een gevende mogen zijn, ook in, het, in de zin van onze talenten inzetten. Of gevende mogen zijn in ja, de rijkdom die ons is toevertrouwd. Opdat wij één van hart en ziel mogen zijn. Hier, u weet, u kent onze harten. U weet wat er leeft. U kent de omstandigheden. En Heer, wilt u met datgene wat vanmorgen is verkondigd, wilt u maar tot uw doel komen. In mijn gebed is iedere zondagmorgen weer als ik hier naartoe ga. Heer, laat het zijn tot opbouw van uw gemeente en tot eer van u. Heer, dat we mogen afleggen wat niet van u is. Heer, dat we in uw wil mogen staan, komt u tot uw doel. Alles wat ik heb hier leg ik voor u neer, want het is niets van mij, maar alles van u. En wilt u maar geven dat ik het verantwoord mag, mag inzetten in uw Koninkrijk. Heer Jezus, we loven en prijzen en danken u in Jezus' naam. Amen.